0: Buenas, bienvenidos. Hola, don Jaime. Buenas tardes. Buenas tardes a Radio Superandina, como siempre a través de ella. Buenas tardes a su distinguida a la audiencia. Me alegra
1: que esté de regreso, don Jaime. Muchas gracias, pues ya estamos de vuelta ahí en el frente noticioso. Muy bien, don Marcelo. Hay acto material para conversar. Eh, la gente, bueno, empieza a informarse y de repente no entiende ciertas cosas, ¿no? Eh, estamos hablando del tema de, de lo que el plebiscito y todo aquello. ¿De qué se trata a una polémica que surgió de los dos tercios para la nueva constitución? Algo que ha surgido en los últimos días. La gente quiere saber que le expliquemos de qué se trata esa controversia.
0: Sí, cuando se firmó el acuerdo del 15 de noviembre para abrir el proceso. ...que debiera llevarnos a la elaboración de una nueva constitución... ...con el objeto de que efectivamente fuera una constitución que... ...no solo por la participación, sino que por la forma en que se adoptaban las decisiones... ...fuera una constitución que nos interprete a todos... ...que nos permita a todos sentirnos parte de ella, respetuosos de ella... ...parte del de país... Y el país no solo son las mayorías, también son las minorías. Y de ahí que se estableció que era necesario para la construcción del nuevo texto constitucional el acuerdo de los dos tercios. A algunos, don Jaime, este quórum exigido para la aprobación del nuevo texto de la Constitución les resulta como una trampa, un uh, obstáculo artificial, en fin... Pero no es así, si tampoco en una nueva constitución estamos hablando de que vamos a echar por la borda todo lo que ha progresado en la humanidad, por ejemplo. En materia de los derechos civiles y políticos, la libertad de asociación, de expresión, la libertad de información, incluido el derecho de la propiedad privada, que está consagrado universalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, son cuestiones que no van a tener mayor controversia, puede que la tengan en el margen, en algo de regulación, por ejemplo en el tema de la propiedad privada, que también tiene una responsabilidad social, por decirle algo. Pero en general va a haber un consenso amplio en la materia, o en la estructuración del poder del Estado, que tiene que asegurar los contrapesos y equilibrios necesarios, para no ahogar las libertades y garantías individuales que están consagradas en la primera parte de la Constitución. O sea, no, no creo que a nadie se le pase por la cabeza que vamos a abolir la división de poder entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y lo mismo respecto a algunos órganos autónomos del Estado, como el Banco Central o el Tribunal Constitucional, podrán cambiar de la forma en que se integran eh, sus miembros, el número de los mismos, incluso en algunas de sus atribuciones, en el caso del Tribunal Constitucional, yo creo que deberían disminuirse sus atribuciones y solo calificar si se ajusta la ley a lo dicho por la Constitución, y en el caso del Banco Central habrá que emplearla, no solo al control de la inflación, sino que también a promover políticas de pleno empleo, porque, bueno, creo que todos entendemos que es un bien necesario tener trabajo para tener ingresos y sostener la familia. Correcto. Pero no es un drama lo que se avecina, al contrario, se trata de una conversación eh, integradora que le dé armonía a la nación. Por Entonces... eso esa... Eh, norma de los dos tercios para aprobar el nuevo texto
1: Es decir, no se trata de un borrón y cuenta nueva a partir de cero eh, ¿Usted cree que hay una suerte de campaña del terror, del miedo en fin, para asustar al electorado ¿Puede ser eh, por ahí o no?
0: Bueno, hay sectores políticos que siempre recurren a esto de uno y otro lado uh -huh. va a salir el presidente de Chile, Patricio Edwin ¡Ah! Se va a acabar Chile Eligen a Ricardo Lago... ¡Oh! ¡Va a volver la unidad popular! Eh, va a salir elegida Michelle Bachelet... ¡Ay! Las mujeres no saben gobernar... O sea, siempre es el mismo cuento... Pero en el otro lado tampoco lo hacen mal... ¿eh? Uh -huh. Que si gana este... Eh, vuelve la dictadura... Bueno... Pero... Mire, la gente ya tiene... Eh, la trayectoria, la sapiencia la formación, la educación la cultura necesaria para no prestar oído a esa tontera aquí hay que ir a votar con tranquilidad el 25 de octubre en todo sentido porque se van a adoptar todas las medidas sanitarias y los mayores yo me encuentro entre ellos eh, independiente de, de las circunstancias en que se está dando el plebiscito con esto de la pandemia y los riesgos sanitarios tenemos la obligación de heredarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, un país mejor el que, que el que pudimos construir nosotros. Y tenemos que hacer ese esfuerzo. Y lo podemos hacer con tranquilidad porque nadie va a estar puesto en riesgo.
1: Exactamente. Conversando esta hora con el diputado Marcelo Chilín, lo quiero llevar a otro tenor. una encuesta CADEM que se realizó en Valparaíso que arroja que el 51% de los encuestados prefiere que la cotización individual extra de la reforma a las pensiones vaya a la cuenta individual de cada uno de los cotizantes. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo, no?
0: Sí, es un sentimiento de propiedad que se exacerbó con eh, la experiencia del retiro del 10% de los ahorros que se sostenían en la, las AFP. El discurso de fondo poderoso era que la plata le pertenecía a la gente y que en estado de necesidad la gente, porque no podía recurrir a ese ahorro? Y la encuesta CAEM refleja el reforzamiento de lo mismo, pero aquí también... Eh, eh, don Jaime, hay que eh, darse cuenta de que para poder mejorar las actuales pensiones, que es urgente porque la gente no puede seguir viviendo con esos ingresos de hambre, tiene que haber una mezcla de un sistema de ahorro individual que premie la disciplina, el esfuerzo, la constancia y al lado de él tiene que haber un sistema de solidaridad porque la gente tiene malas pensiones no porque no quiera trabajar es porque nuestro mercado del trabajo hace que algunos tengan que otros trabajen en la informalidad que algunos anden pasando de un lado para otro porque los despiden, porque no tienen continuidad laboral y eso es algo que tenemos que resolver solidariamente como sociedad entonces necesitamos un sistema de capitalización individual, sí pero necesitamos también un sistema de solidaridad que complemente aquello que no se pudo reunir individualmente también. Ya que hablamos de la nueva constitución, de la armonía y de integración, eso también tiene que pasar en las pensiones. Claro,
1: como un no basta
0: con decir que uno es solidario, hay que practicarlo. Exacto. A mí me dan pena esto. Yo entiendo la necesidad de las Teletones y los Vamos Chile porque bueno, es el país en que estamos viviendo y se hace necesaria una respuesta urgente a esos problemas pero no puede ser que la gente que tiene necesidad, que tiene carencia en Chile eh, viva de la limona sí. y de la caridad, ¿no? pues eso es un derecho vivir dignamente y eso lo construimos entre todos a veces nos va bien, no necesitamos la solidaridad, que bueno pero a veces también nos va mal, pues. sí.
1: Don Marcelo, y ahí
0: sí necesitamos la solidaridad.
1: Don Marcelo, cortito, ¿está de acuerdo con un segundo 10% ¿no? para diciembre?
0: Mire, si el, el gobierno no da respuesta adecuada en otros ámbitos, como la mejoría del salario mínimo o la prolongación del ICE por dos meses más, sin duda que se le abre la puerta con todo a un segundo retiro del 10%.
1: Correcto. Hace algunas semanas se detectaron sobreprecios en la compra de mascarillas por el Ministerio de Salud. Ahí está toda la controversia también, la investigación al respecto.
0: Bueno, ni los privados ni el sector público se pueden aprovechar de estas cosas. Los privados a veces se aprovechan subiendo artificialmente los precios porque la demanda se dispara, pero en el sector público también nos faltan los tentados que dicen como tenemos que comprar, paguemos sobreprecios. Eso se llama corrupción. Y ambas cosas son igualmente condenables, creo
1: yo. Exactamente. Se viene el presupuesto, a propósito de plata, se viene el presupuesto 2021, ya se anuncia que vendría recortado para eh, para las regiones. Eh. Sí, nuestra región sufriría un recorte de presupuesto para el 2021. En fin, eh, ¿de qué forma se puede revertir ese magro anuncio? Bueno,
0: todavía no empieza la discusión presupuestaria con Jaime, así que todavía eso está al nivel de especulación, pero somos más los parlamentarios que representamos a regiones que los que representan a la región metropolitana, así que sobre la base de ese dato yo espero que no prospere ninguna protección de bajarle los recursos a las regiones.
1: Correcto. Entonces ahí, atento, ¿Cuándo comienza ya la discusión?
0: Se eh, tiene como plazo máximo de presentación del proyecto de la ley de presupuesto el 30 de septiembre, pero parece que va a ocurrir entre el 25 y el 30.
1: ¿De este mes? ¿Es decir, de mañana? De este mes. De, este, ¿De mañana a fin de mes? Queda poquito, pocas horas para sí, comenzar bueno. la discusión. Así es. Bueno, a estar muy atento entonces para defender los intereses de las regiones y de la muy nuestra. Muy bien, pues con todo gusto lo mantendré informado. Mujer. Muy bien, don Marcelo, muchas gracias por el contacto y que tenga un buen fin de semana. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias a usted. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está don Marcelo Chilin, diputado de la República.